0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hautcouture. Ich bin ich und das ist gut so. Ich bin Anne, eure Gastgeberin. Und wie ihr wisst, geht es in meinem Podcast darum, Selbstbewusstsein aufzubauen, sich selbst zu akzeptieren und zu lernen, die Schönheit in unserer Einzigartigkeit zu sehen. Auch meine heutige Gästin musste einen langen Weg gehen, um endlich zu sich zu stehen, wie sie ist. Freut euch auf Diana Laubner. Diana wurde mit der Hauterkrankung Neurodermitis geboren und hat durch ihren Leidensweg ihre Passion zur Haut entdeckt. Sie ist mittlerweile seit 20 Jahren als Kosmetikerin, Coach und Schulungsreferentin im kosmetischen Bereich tätig. Sie wird uns ihre persönliche Geschichte erzählen, von den Herausforderungen ihrer Kindheit bis hin zu ihren Erfahrungen mit Mobbing und Selbstzweifeln und vor allem werden wir darüber sprechen, wie das Gesetz der Resonanz ihr geholfen hat ihr Leben positiv zu beeinflussen und sich selbst zu akzeptieren. Herzlich willkommen, Diana. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Dane. Ich freue mich total. Vielen, vielen ganz, ich sage mal, tiefen Herzensdank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich riesig, dass wir über das Thema sprechen und dass du mir diesen Raum hier gibst und ich äh, auch deine Zuhörer ein bisschen inspirieren darf und hoffentlich ein bisschen Soul Glow reinbringe. Ja, genau.
0: Diana, magst du dich nochmal vorstellen? Wer bist du? Was macht dich aus?
1: Genau, also ich, du hast es ja schon so wundervoll erzählt oder gesagt, ich bin jetzt seit 20 Jahren im kosmetischen Bereich tätig. Die Kosmetik ist mein Zuhause. Mhm. Ein anderes Zuhause als eben das, was man jetzt vielleicht in Räumen und Wohnungen schafft. Denn da war ich nicht immer ganz so gesattelt. Okay. Ich ähm, selber bin in Dresden geboren, bin dann in Heidelberg aufgewachsen und habe mit 18 sofort meine Koffer gepackt, wirklich einen Monat nach meinem Geburtstag. Und bin dann <lacht> losgezogen und ja, habe in, in verschiedenen Städten einfach gewohnt. Also ich habe tatsächlich immer die Wohnorte in Deutschland gehabt wobei es mich äh, da auch sogar noch auf eine Insel gezogen hat, nämlich nach Sylt. <lacht> so. okay. Ich habe das Landleben genossen, ich habe das ähm, Inselleben genossen, ich habe äh, die Stadt genossen und auch Vororte genossen. Also ich äh, habe tatsächlich mich sehr ausprobiert und habe immer ein bisschen darauf ja, spekuliert, herauszufinden, wo fühle ich mich wohl in meiner Haut. Ich habe äh, in meiner Kindheit Mobbing erfahren, bin aber in dieser Zeit zum Beispiel auch sehr daraus gewachsen. Also ich möchte jetzt nicht damit sagen, ähm, lasst euch bitte alle moppen, damit ihr im Leben gut klarkommt. <lacht> ich nicht, gut war, ne? Aber ähm, ich habe damals gelernt, ich habe zum Beispiel nicht die Schule gewechselt, was ja immer im okay. Raum stand. Meine Eltern waren da natürlich eher für. Aber ich habe immer gesagt, die haben ein Problem mit mir, die müssen doch mit mir klar haben. Und bin wirklich lieber mit Bauchschmerzen in die Schule und muss ehrlich sagen, ich bin nachher aus dieser Klasse raus und ich habe mit allen heute noch Kontakt. Wird jetzt nicht sagen, dass ich mit allen befreundet bin, das nicht, aber man kann sich sehen, man ist mal auf einem Klassentreffen, man spricht nett übereinander und ich hatte die Chance, es zu klären, weil ja. einfach auch die 20 Jahre später natürlich einen anderen Blick auf das Ganze ja. haben und zu mir sagen, entweder ich habe es gar nicht so wahrgenommen oder manche sagen auch, ich schlafe deswegen nachts nicht mehr.
0: Ja. Ich habe im Prinzip genau die gleichen Erfahrungen gemacht wie du, weil äh, auch ich wurde natürlich äh, aufgrund meiner Pigmentstörung CMN, die mit einem großen Leberfleck am äh, Oberkörper und ganz, ganz vielen hunderten Leberflecken am ganzen Körper einhergeht, gemobbt, auch vor allen Dingen dann als Teenager in der Schule. Und äh, das Interessante war, da gab äh, es ein, äh, eine Klassenkameradin, die auch sehr maßgeblich daran beteiligt war und die hatte mich dann irgendwann, es ist jetzt schon Jahre her, aber irgendwann hatte die mich dann über Facebook gefunden und hat um eine Aussprache gebeten. bin in Rostock geboren und aufgewachsen und dann hat sie gesagt, erst jetzt, wo sie selber Kinder hat weiß sie und merkt sie, was sie mir damals angetan hat. Von daher kann ich kann das total nachvollziehen, was, was du gesagt hast, weil die Kinder sind halt nicht reflektiert meist und äh, gehen dann halt äh, auch nicht äh, besonders offen mit Menschen um, die halt nicht der sogenannten Norm entsprechen. Und was wir wir als Teenager, wir wollen ja alles vor, vorrangig halt, in, um zur Gruppe zu, dazuzugehören. Und wenn du halt nicht zur Gruppe dazugehörst, äh, dann wirst du halt ausgegrenzt und dann äh, ja auch gemobbt.
1: Genau, genau. Und das, das ist äh, das, wo man irgendwie dann äh, hinschauen darf. Weil natürlich, wenn du selber diese Erfahrung gemacht hast, dann ist es dir auch wichtig, dass jeder andere aufgehoben wird in so einem Moment. Also hm. wenn ich irgendjemanden sehe, der sich ausgegrenzt fühlt, dann zerbricht heute noch mein Herz. Ne? Und ich gehe hin und sage, hey, bist, ich allein, bist du allein? ich bin zumindest schon mal da. Ne? Ja. Weil man ganz genau nachfühlen kann, was da los ist. Und das ist auch mit einer Hauterkrankung tatsächlich eben so. Ich meine, du sagst es selber, ne bei dir lag es an der Hauterkrankung. Bei mir war die Hauterkrankung eine Folge dessen, ne Also ah. die Dermitis. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, dass das Menschen auch verstehen, eine Hauterkrankung, mit der du geboren wirst, gehört zu dir. Und sie ist auch ein, ein, ähm, eine Lebenserfahrung und sie ist auch etwas, was mit dir kommuniziert. Also dein Körper spricht halt mit dir. Das ist wie mit dem Magen. Der ist oft für viele greifbarer, weil der immer dann aussetzt, wenn wir uns einfach zu viel zumuten. Ne? So dieses typische, es schlägt mir auf den Magen. Mhm. Kennen viele und sagen, ah, ich habe es übertrieben. Und bei Hauterkrankungen wird es oft so abgetan nach dem Motto, so ja, ist halt genetisch. Ja, das ist aber absoluter Mist. Ne? Das ist nicht so. <lacht> Ja, also dieses, äh, da, da kriege ich jedes Mal die Krise, weil ja, ich kann eine Erkrankung haben, aber ich bin nicht meine Erkrankung. Ja. Schon mal Punkt 1. Und Punkt 2 wenn ich lerne, mit meiner Erkrankung umzugehen, dann ist sie nichts anderes als ein Sprachrohr, ein Warnsignal und ich entscheide, wie laut sie wird. Ne? Mhm. Und kann auch sagen, oh wow, sie ist wieder laut, das heißt, ich habe einfach was gemacht, was mir nicht gut tat. Ne? Mhm. So. Manchmal ist es ja auch, wie jetzt auch in deinem Fall, du, du strahlst ja erst recht, weil du diese Erkrankung hast, ne? oder diesen, was ist, ich weiß nicht, ob es eine Erkrankung ist, ich würde es ja eher als eine andere Art der Schönheit bezeichnen. Ja, genau. na, also ja, ich wirklich, ich, ich kenne welche, die lassen sich mit Absicht das alles so tätowieren, wie du es hast und du kriegst es einfach jedem, <lacht> ne? also, genau. <lacht> ähm, na, auch, auch Das ist ja einfach eine Frage der Wahrnehmung und Perspektive. Ne? Jetzt eine Neurodermitis bis hier oben haben mit Juckreiz ohne Ende ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so eine Schönheit.
0: Nein ich finde das total interessant, weil du hast ja im Prinzip, du hast Neurodermitis, das heißt, deine Neurodermitis ist ein, oder die die Schübe, die du bekommen hast, korrelieren eindeutig mit der Art und Weise, wie du dich gefühlt hast, ob du gestresst warst und, und so weiter und so fort. Und trotzdem haben wir beide total viele Parallelen. Also meine, meine Pigmentstörung, also ich, es ist keine Erkrankung, es ist eine, wenn man möchte, eine Pigmentstörung, aber es ist eigentlich ein Gendefekt der pigmentbildenden Zellen. Das heißt, ich habe einfach genau. ein bisschen zu viel Pigment. So. Ja. Das Interessante, was ich halt finde, und die Parallele zwischen uns, die Auswirkungen sind ja ähnlich. Das ja. heißt, bei dir wurde es sichtbar dadurch, ne, dass es äh, rote, schuppige Flächen, Flächen waren. Du hast gekratzt etc. pp. Und meins ist natürlich immer sichtbar. Aber die psychischen Implikationen, sage ich jetzt mal, wie wir uns damit gefühlt haben, die sind bei uns beiden gleich und die sind bei jedem Menschen äh, gleich, der sich nicht wohl in seiner Haut fühlt. Sei es, ob er zu dick ist, zu dünn ist, zu groß, zu klein, eine große Nase hat, äh, kleine Ohren. Äh, völlig egal. Das, was es bei uns macht, psychisch, ist für alle gleich.
1: Absolut. Und genau da liegt auch der Knackpunkt. Das ist auch das, was ich heute sehr viel schule oder was ich auch in meinem coaching programm mache, dass ich sage, hey, das eine ist eine Symptombehandlung. Ich habe aber auch festgestellt, nur das Symptom runterzudrücken. A, es drückt sich immer wieder durch. Ne? Also es kommt dann wieder, es, es macht keinen Unterschied. Und B, das andere ist natürlich auch, also die schlimmste Erfahrung, die ich damit machen durfte, war, dass die Neurodermitis mein kleinstes Warnsignal war. Ne? Also sie, sie hat sich quasi gemeldet, hat mir gesagt, wow, Diana, pass auf, ne? also je nachdem, an welchen Stellen es ja auch ausbricht, sagt ja der, der, der Körper auch was los ist, zum Beispiel Ellenbogen ist so dieses Ellenbogen freimachen, wegboxen, ne? ah. ne? ähm, macht dir Raum, ne? habe ich natürlich nicht getan, oder Hände, wenn, wenn Dinge nicht greifbar sind, wenn du sie einfach, wenn sie dir durchrutschen, ne? Ähm, darauf habe ich nicht gehört Und dann war das Ende vom Lied Ein, ein richtiger, ordentlicher Burnout ne? oh, Mit Panik krass. und allem, was dazugehörte ne? Also eigentlich hätte ich Bei einer noch oder das dankbar sein müssen Und sagen müssen Hey, okay, super, du sprichst wieder mit mir Ich glaube, ich brauche mehr Freiraum Ja, du hast recht, ich habe immer Bauchschmerzen Mir geht's nicht gut Und das habe ich nicht gemacht Sondern ich habe schön Cortison draufgeschmiert ne? Nach 14 Tagen kam alles wieder Dann kam noch Warzen dazu Weil natürlich die Hauptbarriere weg war ich hatte mich so fokussiert auf die Biochemie. Ne? Also, deswegen, ich sage immer zum, zu meinen Coaches auch: Ja, ich kann dir helfen. Ich weiß ja, was für eine chemische Reaktion im Körper grob passiert. Ne? Ich bin Kosmetikerin, ich kenne die Haut. Ne? Aber es geht darum, dass du das in deiner Psyche halt verstehst. Ne? Das eine ist wichtig. Natürlich, wenn ich in den Spiegel sehe und bin überall voller roter, juckender Flecken, dann kann ich mich innerlich nicht gut fühlen. Das ist klar. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir diese Symptome auch bearbeiten und auch der Haut halt Hilfestellung geben. Weil sind wir ehrlich, wir leben nicht mehr im Jahr 1403. Wir haben Elektrosmog, wir haben Baustaub, wir haben Feinstaub, wir haben ja. aggressiv Pollen als früher. Ne? Es hat sich ja auch von außen verändert. Wir müssen schon das außen einbeziehen. Ich bin jetzt auch keiner der sagt, denk positiv und es wird schon. <lacht> und, und dann einfach nur die Ursache liegt halt woanders. Die 80 Prozent, um es aufzuknacken um dauerhaft ein Ergebnis zu haben, das ist eine mentale Sache. Aber ja. du brauchst trotzdem diese anderen grob 20 Prozent, 30 Prozent, keine Ahnung, ne, die, die dich natürlich dabei auch unterstützen. Weil klar, wenn ich mich kratze, kratze ich mich, dann hat das nichts Mentales. Weil ich nicht nachts mir da eine Wunde gekratzt habe, dann ist die da, dann muss ich sie versorgen. so, ne? Oder ich am Baum hängen bleibe. Also nicht alles ist ja immer mental, aber der Großteil ist mental. Ich sage mal, mein Learning aus diesem Ganzen war halt einfach dieses, bleib dran, informier dich ordentlich und hör auf deinen Körper, weil er gibt dir nachher wirklich die Quittung. Ich dachte auch, es geht schon. Ne? Ich habe gearbeitet wie eine Wilde, ähm, war irgendwann nur noch unterwegs, habe nicht mehr auf mich geachtet, habe meinen Sport nicht mehr gemacht, ähm, habe mich eigentlich nur noch so in diesem, ich muss irgendwas tun, ich muss äh, beruflich vorankommen und ich muss Menschen helfen. Das ist alles schön. Das ist auch gut und das will man ja auch weiterhin tun. Man darf aber nicht vergessen, dass man sich vor allen Dingen zuerst selbst helfen muss. Naja. Und das ist unfassbar wichtig. Und es, es spielt eine Rolle, wie du in dir selber bist. Weil einfach, ich, ich hatte zum Beispiel mal einen Ex-Freund. Ganz spannende Geschichte. Der hat mir wirklich jeden Tag gesagt, wie unattraktiv ich bin. Also ich habe mich vorher recht gut gefühlt. Ich hatte auch vorher keine keine Schüler eine Zeit lang. Also das war so mit mit Anfang, Mitte 20 ich war, war so in meinen ersten Jobs und mir ging es gut und ich hatte neue Freunde und ich war mal irgendwie weg von allem und irgendwie, es war so ein schöner Neustart. Und mir ging es richtig gut und ich habe richtig gestrahlt. Also ich denke heute noch gerne an diese Zeit. Und dann hatte ich äh, diesen besagten Ex-Freund, so, wo man heute vielleicht gerne sagen würde, schlimmster Fehler, aber nein, auch er hat ja was mit mir gemacht, was er nachher mich in die Stärke gebracht hat. Und ähm, das war ganz spannend. Er hat dann Sachen gesagt, die ich an mir auch nie als störend empfunden habe oder als, als äh, nicht stimmig. Ne? Er hat dann gesagt: Du hast äh, riesige Ohren. Du siehst aus wie Dumbo. Du hast. Oh äh, dann hatte ich was auch immer das heißen sollte eine Römernase. Er weiß bis heute nicht, was er mit Römernase meinte, weil meine Nase ist ja auch relativ klein fein. Ne? Und dann ging das los, Auch er hat auch Dinge, die er selber wahrscheinlich als schön empfunden hat, hat er sogar negativ geredet Dann sagte er zum Beispiel so, bah, guck mal, dein Bauch ist viel zu flach und dafür sind deine Hüften viel zu breit. <lacht> und oh mein dachte, Gott. Der hat dich so richtig gedisst quasi. Ja, so richtig. Ne? Und wenn das irgendwie jemand sagt, der dich ja auch einfach, sind wir ehrlich, nackt sieht und mit ja. der ja auch schläft, ne? ähm, dann... Irgendwas, Es macht was mit dir. Und das Ende war tatsächlich, dass ich irgendwann nach einem gewissen Zeitraum, Monaten, ich kann es ja nicht mehr genau sagen, angefangen habe, in den Spiegel zu sehen und ich habe das hässlichste Endline gesehen, das du dir vorstellen kannst. Ich also, habe mich auch so gesehen, wie er das gesagt hat. Ich habe meine Ohren riesig empfunden. Ähm, ich habe mich kaum noch getraut, die Haare zusammenzumachen. Ähm, meine, meine Kleidung, ich hab, wusste nicht mehr, soll, soll ich abnehmen, soll ich zunehmen so vom Gefühl her, ich konnte mich überhaupt nicht mehr einschätzen, ne? aber habe mich auch machtlos gefühlt, weil ich auch gar nicht wusste, in welche Richtung das jetzt irgendwie tendieren soll. Ne?
0: Eigentlich willst du ja geliebt werden von dem Menschen, ja. eigentlich sollte ja, ja der Mensch, mit dem wir zusammen sind, uns so lieben und akzeptieren, wie wir sind.
1: Er sollte deine Schönheit sehen, egal wie du ja. eben... Also, du also wieso
0: ja ist er dann mit dir zusammen?
1: Nein, genau,
0: das genau. Wie du bist.
1: Das, 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 das Schlimme daran war, ich habe das, und das ist, das ist wieder diese Resonanz, ich habe das nachher so geglaubt, dass ich auf der Straße gelaufen bin und Leute echt zu mir gesagt haben, guck mal die mit den großen Ohren. Ach, ist nicht dein Ernst? Ja, also daran siehst du. Wie du, ich, das ist mir danach nie wieder passiert, na nee. Als ich mich getrennt habe und so, habe ich echt überlegt, dann habe ich gedacht, so, hm, Diana, was machst du jetzt? Ne? Also total witzig. Ich überlegte so, hm, wie kannst du jetzt aus der Nummer wieder rauskommen? Okay, ich glaube, für meinen Kopf wäre es gut, mich visuell ne, selber wieder als schön zu empfinden. Also habe ich es Modeln angefangen. Da habe ich gedacht, so, probierst du jetzt einfach mal. In meinem Kopf ist es einfach so gewesen, in der Verknüpfung, Jemand, der ein Model bucht, das Model kann nicht hässlich sein. Ja, so ja. Und dann ging natürlich die ganzen positiven Komplimente los auf die Fotos. Ich fand mich selber schön auf den Bildern. Ne? Ähm, dann äh, die Leute, die ich kennengelernt habe, sagten alle immer, wow, Mensch, du bist so eine hübsche, weil klar, sonst hätten sie dich ja nicht gebucht. Ne? Äh, Und genau. So bin ich an sich wieder in meine in, in meine Wohlfühlzone gekommen und was war aufs Ende vom Mietdenner? Der Mietes wurde weniger. Ich wurde wieder auf der Straße angesprochen mit: "Oh, Sie sind aber eine schöne Frau." Ne, nicht niemand die hat jeweils wieder gesagt, ich habe große Ohren. Und genau in diesem Zeitraum ne, war das wirklich so, dass dass die Leute darauf reflektiert haben oder gesagt haben: "Guck mal, dieser ja Knochig oder ähm, wo hat die dicken Hintern." Also es ist ganz witzig und da konnte ich dürr sein, wie ich wollte und das auch mal so an alle, die vielleicht auch mit ihrem Körpergewicht irgendwie ein Problem haben, egal ob jetzt zu dünn oder zu, zu äh, voluminös. Es ist quasi egal, du kannst sogar richtig dürr sein und ich war damals, lag ich, um es mal auch in Zahlen zu fassen, als ich hörte, ich hätte einen zu dicken Popo, wog ich 46 Kilo und ich bin 1,69 groß. Oh, ja, das ist so. Fragend. Also was da, war meine ja. dünnste Zeit? Lag daran, dass ich einen Job hatte, wo ich nie zum Essen gekommen bin. Also einfach, es lag auch hier nicht daran, dass ich nicht essen wollte, sondern ich habe wirklich zwölf Stunden durchgearbeitet ähm, im Hotel auch und wir sind nicht groß zum Essen gekommen. Ich habe ein Brötchen mal dazwischen reingehauen, war, waren einfach immer im Stress. Ne? Und das heißt, ich habe körperlich gearbeitet und wenig gegessen und dadurch hatte ich einfach abgenommen. Ja. So, ne? Ähm, ging auch auf Sylt innerhalb von vier Wochen wieder drauf. <lacht> <lacht> Was ich total wichtig finde, ist
0: äh, etwas, was du vorhin gesagt hast, nämlich was dein Freund zu dir gesagt hat, die Worte, die dein Freund oder dein Ex-Freund zu dir gesagt hat, was die mit dir gemacht haben. Und es gibt ein Konzept, das heißt Priming, das heißt Konzept, aber da wurde wissenschaftlich untersucht, was Worte mit uns machen. Mhm. Und ich weiß, also ich kriege jedes Mal wieder Gänsehaut, wenn ich bloß dran denke. Es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung zum Beispiel, da wurden amerikanische Studenten getestet. Den einen wurde äh, gesagt, äh, die wurden einer Prüfungssituation äh, anheimgegeben, die sollten Prüfungsfragen lösen. Und den einen wurde gesagt, Ah, das ist ja super easy. Das habe ich ja an der Hälfte der Zeit geschafft. Das machst du alles total mit links. Und der anderen Gruppe wurde gesagt: Boah, nee, die sind so schwer, die Aufgaben. Ich bin ja überhaupt nicht mit der Zeit klar gekommen. Also, wer, wer das schafft,
1: also ich habe es nicht geschafft. Rate, welche Gruppe bessere Ergebnisse hatte. Ja, auf jeden Fall die, der man äh, positiv zugeredet hat. Ne? Ja. Also nichts anderes ist Gehirnwäsche. Ja. Gehirnwäsche funktioniert so. Und ich sage auch immer gerne, wenn Leute sagen so, äh, mit Affirmationen arbeiten wie blablabla, sage ich immer gerne ja, weil es ist eine Gehirnwäsche, die du dir selber verpasst. Warum <lacht> du denn von anderen äh, manipulieren lassen? Manipulier dich doch selbst. Ah, ja. Und zwar dahin, wo du dich selber haben willst. Ne? Wir machen, wenn man das Wort Manipulation klingt immer so böse, aber das ist ja nicht so. Wir manipulieren uns selbst jeden Tag. Ob wir wollen oder nicht, wir machen das ganz automatisch, weil wir in Konstrukte gesteckt werden oder weil wir uns in irgendetwas verrannt haben oder weil wir auch einfach etwas positiv gesehen möchten. Na, und dahingehend manipulieren wir uns, dass wir uns Dinge einreden, dass wir sie schaffen oder indem wir uns einreden, dass das zwar noch nicht klappt, aber bald klappt. Na, es ist eine liebevolle Manipulation, die wir mit uns machen und die ist wichtig. Mhm. Wenn wir uns nicht sagen, dass wir Dinge schaffen können, schaffen wir sie auch nicht. Na, ja, wenn ist. wir uns das nicht vorstellen können als realistisch, dann wird es auch nicht funktionieren. Ne? Also müssen wir uns ein bisschen selber manipulieren und sagen, ganz easy, Mancharo läuft. <lacht> Mal mit links. Ne? So. Und weil, wenn du das dir nicht sagst, kann das auch nicht funktionieren ne also Vor ist, äh, ich hatte das ganz letztens mit einer Freundin ganz spannend auch mit der gehe ich immer zum Eiskunstlaufen das ist mein, mein, meine Sportart ne und die sagte dann irgendwie so ja dann, wir dürfen eigentlich nicht drüber nachdenken ne? wir sind die einzige Sportart die ohne Schoner und alles arbeitet oh das die stimmt die Halle noch ein Glitzergleitchen trägt und eigentlich von einer hauchdünnen Kufe auf eine Kufe springt auf stahlhartem Eis ich sage, nett Musstest du das jetzt sagen? Ja, <lacht> ja
0: genau. Und schon habe ich <lacht> Gedankenkino, Kopfkino. <lacht>
1: Ne? Also wenn man sich das überlegt, aber eben, du denkst nicht drüber nach, wenn du Eiskunstläuferin bist, ne? Und ich denke auch heute trotzdem nicht drüber nach, weil ich ja schon weiß, ich habe ja schon verstanden, dass mein Körper das kann, ne? Und ja, dass ja, es genau. realistisch ist, ne? Aber wenn man sich das dann so überlegt, und genau das ist es auch im Leben, ne, das Eiskunstlaufen gibt mir ganz oft Zeichen, wie es im Leben auch, äh, aussieht. Ne? Es ist genau wie hinfallen, ja, es tut weh, ja, ich habe mir schon blaue Flecke geholt, ich habe mich auch schon aufgeschürft, ne? Und es ist auch nicht ungefährlich, aber. Es gibt die Alternative nicht, nicht mehr aufs Eis zu gehen. Das, also niemals. Ne? Das Ganze ist Freiheit, das ist Leben, das ist, äh, das ist mein Stück Glück, ne? Und das ist mein Moment, wo ich mal raus bin. Und das kann ich auch nur jedem mitgeben, egal was ihr für, für ein Hobby habt, ob das Lesen ist, ob das Spazieren ist, ob das eine Extremsportart ist. Es spielt eigentlich gar kein, ob das die, wie bei dir die Musik ist. Ne? Es, ne, ich glaube, egal, was dir in der Musik passieren könnte, ob du einen Liebeskummer darin verarbeitest und eigentlich bei dem, einem bestimmten Song immer wieder dran denken musst oder Rotz und Wasser weißt, du würdest doch deswegen nie wieder aufhören, Musik zu machen, weil du denkst, oh Gott, nee, das eine Mal habe ich darüber verarbeitet, also jetzt geht das nicht mehr.
0: <lacht> nee, definitiv nicht. Und vor allen Dingen, wie du es auch gesagt hast, auch bei mir war das ja ein Weg. Nicht? Ich mein, du hast ja auch beim Eiskunstlaufen ja auch angefangen. Und ich habe angefangen, damals äh, im Chor zu singen, damals im Tenor, das ist ja die hohe Männerstimme, weil die Mangel hatten und ich eine relativ tiefe Stimme habe und ich habe mich klein gemacht, ich habe mich unsichtbar gemacht und habe sofort gleich einen Rüffel gekriegt vom Chorleiter, weil ich so äh, piepsig gesungen habe, in Anführungsstrichen. Ich habe mich nicht getraut, laut rauszugehen. Wer singt da so und so? so? Das war ich, alles klar. Und dann bin ich immer mehr gewachsen und mehr gewachsen und bin von der allerletzten Reihe sozusagen dann immer weiter nach vorne gekommen, bin dann äh, sozusagen in den Alt gewechselt und war nachher immer diejenige, die auch so ein bisschen wegweisend war oder äh, wie geht das nochmal, kannst du nochmal dieses und die, also die den anderen sozusagen Anleitung gegeben hat. Und dann hat mir auch das nicht mehr gereicht. Also ich bin sozusagen von der letzten Reihe nach vorne, hatte dann meinen ersten Solo-Auftritt mit dem Chor, wo ich, also die Hände geklammert um das Mikrofon, meine Fingerknöchel traten weiß hervor. Ich hatte wahnsinnig Angst, aber auch das habe ich gemacht. Und ich gebe dir hundertprozentig recht, heute stehe ich mit meinen eigenen Songs auf der Bühne und ich habe meine alten Gedanken, die ich hatte, das kannst du nicht ne? und so weiter und so fort, Du triffst die Töne nicht oder du kannst vielleicht den Text nicht oder was. Die sind alle weg, weil ich weiß mittlerweile, dass ich es kann. Und ich ja. liebe es. Und ich liebe es mit Menschen, mit meiner Musik und mit meinen, mit meinen Texten zu berühren, wie mir dann ja auch immer wieder gespiegelt wird. Absolut. Wir hatten vorhin auch schon angefangen, darüber zu sprechen, das Gesetz der Resonanz. Mhm. Wir haben jetzt ganz viel auch über positives Manipulieren geredet. Was ich denke, was halt auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist quasi die, die, die Schattenseite davon, wenn ich mich selber schlecht mache. Weil ich zum Beispiel alte Glaubenssätze, alte Überzeugungen in mir habe, die sagen, ich bin nichts wert, ich bin hässlich, ich äh, kann das nicht etc. pp. Und das geht ja komplett äh, miteinander einher. Denn magst du mir noch mal ganz kurz erklären,
1: was das ist? Gesetz der Resonanz eigentlich wirklich ist. Ja, das bedeutet, das, was wir im Prinzip raussenden, kommt zu uns zurück. Also das heißt, ähm, das ist wie ein Bumerang. Ne? Egal, ob ich dem Universum, nenn es wie du es möchtest, ne? oder dem Spiegel, <lacht> ist egal, was du da rausgibst. Ne? Es wird einfach zurückgeschmettert. Und in dem Moment ist es einfach, das, was du denkst, wird deine Wahrheit. Du hast immer Recht. Du hast immer recht. Wenn du denkst, du kannst das nicht, dann kannst du es nicht. Ne? Mhm. Wenn du denkst, du kannst es, dann kannst du es auch. Ne? Du wirst immer recht bekommen. Und genauso ist es eben auch mit allem, was wir von uns glauben. Und ja, da spielen tausend Dinge eine Rolle. Was hast du für Glaubenssätze? Mit wem umgibst du dich in deinem Leben? Ne? Wer sagt dir was? Da sind wir wieder beim Ex-Freund, ne? so, ähm, der einfach nachher mein Umfeld bestimmt hat. Mhm. so ne? Einfach auch ohne, dass er jetzt gesagt hat, umgib dich mit der und der Person, sondern einfach auch schon auf der Straße. Weil ich... Mhm einen anderen Glaubenssatz oder eine andere Wahrheit für mich in dem Moment hatte. Und auch dieses, auch um noch mal ein bisschen die Haut darauf zu greifen, auch dieses, äh, es ist nicht heilbar, was einem äh, eingeredet wird. Ja, das stimmt. Heilung bedeutet für mich, das kommt nie wieder oder es steckt nicht in mir und das ist Quatsch. Ne? Es ist schon so, dass eine Sache in dir steckt, aber es ist ja einfach nur die Art, wie dein Körper mit dir spricht. Ne? Es, hat, es, ist, es muss ja nicht immer was Negatives sein. Mhm. Und ähm, auch das, da jemanden so die Hoffnung zu nehmen, dass er nie wieder eine Nacht ruhig schlafen wird, weißt du, weil, weil es ist halt Horror, wenn du dich immer aufkratzt oder morgens blutig mhm. aufkratzt. Ne? Und das sind so Sachen, egal was du halt machst und egal mit wem du dich umgibst, achte darauf, wenn du dich nicht mehr gut fühlst, wenn du dich halt nicht wohl fühlst in deiner Haut. Ja. Ne? Dann wirst du auch Menschen und Situationen anziehen, weil du davon ja überzeugt bist, dass du dich nicht wohlfühlst in deiner Haut und auch nicht wohlfühlen wirst in deiner Haut oder jemals kannst, wirst du demnach zufolge vom Spiegel einmal komplett reflektiert und der Spiegel sagt dir natürlich, ja, ja, weil du bist ja nicht verrückt, ne, du willst ja bestätigt werden. So, ne? das ist wie wenn du im Spiegel halt die Hand hebst und dich irgendwie richtest, ne, dann zeigt es dir ja auch, mhm. Okay, na, Du nimmst die Hand, du hebst sie, und ja. genau das passiert als Gesetz der Resonanz. Dir wird angezeigt, was du selber eben tust. Ja.
0: Und äh, das kann ich, ich habe gerade gänzlich, das kann ich so unterstreichen, weil letztendlich ist mir das genauso passiert. Also ich habe das so genauso erlebt, weil ich bin auf die Welt gekommen und meinen Eltern wurde damals gesagt, dass ich halt äh, an Krebs sterben werde, weil die Leberflecke eine hohe Krebswahrscheinlichkeit haben. Was man heute hat, weiß. Überhaupt nicht so stimmt, aber ich habe deswegen halt Rollkragen tragen müssen, blickdicht die Strumpfhosen, um mich vor der Sonne zu schützen. Ich habe nie gelernt, mich selbst anzunehmen mit meinem Leberflecken mhm. und einen positiven Umgang damit. Und ich habe eher gelernt, dass, es, dass meine Leberflecke schlecht sind und habe versucht, mich zu verstecken und vor allen Dingen meine Leberflecke zu verstecken. Das heißt, ich bin 1,85, auch schon mit 14 gewesen und da ist Verstecken <lacht> schwierig. <lacht> so Bin aber mit gebeugten Schultern durch die Gegend gegangen, habe Menschen nicht in die Augen gucken können, obwohl ich eigentlich tiefe mit drin immer diese Lebensfreude, diese Lebensluste hatte, aber im Umgang mit den anderen Menschen habe ich einfach Unsicherheit ausgestrahlt und ausgestrahlt ich bin nicht richtig. Menschen und auch andere Teenager mobben natürlich einfach ein Gefühl der Macht gegenüber einem anderen Kind und es ist nicht in Ordnung. Das, ne? Aber das Wissen, was ich heute habe, hätte ich das damals schon gehabt und hätte ich damals mit meinen 1,85 aufgerichtet, gestanden und hätte ich den Kindern kontra gegeben im Sinne von so ungefähr, hey, das, was du über mich denkst, ist ja nicht mein Problem, es ist ja dein Problem, so ungefähr. Das ist ja, das hat ja nichts mit mir zu tun. Das wusste genau. ich damals alles noch nicht. Und heute, ich habe genau die gleichen Leberflecken, ich habe genau die gleichen Narben, ich habe anderthalb Falten mehr vielleicht. <lacht> So. Aber ich gehe ganz anders durch die Straße und es ist so krass, weil mir ist genau das Gleiche passiert wie die. Ich kriege jetzt von überall gespiegelt, boah, du bist so wunderschön und überhaupt und du strahlst so. Ja, aber weil das liegt daran, weil ich mich so akzeptieren kann, wie ich bin und weil ich weiß, dass ich richtig so bin, wie ich bin.
1: Das ist so. Also ich ähm, kann das auch nur bestätigen, meine, meine Mutter also beziehungsweise wir hatten damals auch das Problem, also ich bin mehr oder minder ein Einzelkind. Mein Vater hatte, hatte einen Sohn mitgebracht in die Ehe. Aber meine Eltern hätten gerne auch noch ein paar Kinder mehr gehabt. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass da damals bei meiner Geburt alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen konnte. Wir waren auch beide nicht mehr am Leben, meine Mama und ich. Ne? Also es ist wirklich komplett schiefgelaufen. Ne? Ähm, sie musste reanimiert werden und man musste ihr alles entfernen. Und ähm, ich war auch eine Frühgeburt, ich habe auch nicht geatmet. Und die haben auch gesagt, sie wird sterben. Ne? Also, die haben gesagt, sie wird sterben, ne, so Ende Gelände. Die haben mich in einen Brutkasten gesteckt. Ich wurde, ne, ich wurde außer beim Windelnwechsel nicht angefasst, nichts. Also eigentlich hätte ich das gar nicht überleben dürfen, ne? weil du als Baby normalerweise diese Kontakte brauchst. Aber die ersten zehn Tage hatte ich außer Windelnwechsel keine Kontakte. So. Meine Mutter hat dann immer später zu mir gesagt, Diana, du hast das geschafft. Und ich bin zurückgekommen. Und meine Mutter, wirklich, die hat darunter gelitten. Sie hat eine Figur gehabt wie ich, schlank, die konnte nie wieder abnehmen. Und die hat da so drunter gelitten. Und da auch zu sehen, dass Menschen, sie ist heute immer noch mollig, aber sie lebt inzwischen damit. Und sie sagt, es ist das Beste passiert, was mir passieren konnte. Wir haben das beide geschafft. Wir haben eine Bombenbindung, ne, auch mit meinem Vater. Wir sind eine sehr glückliche Familie in dem Sinne. Alles ist einfach machbar. Das ist das, was ich auch aus dieser Situation ziehe ne, mit ihr oder... Dass sie auch da gelernt hat, mit ihrem Körper klarzukommen, der einfach total zerschnippelt ist aufgrund dessen. Ne? Und ähm, so ist es halt auch, dass ich immer denke: so, ja, man ist durch vieles durchgegangen, man hat diese Neurodermitis gehabt, man ist gemobbt worden. Ähm, ich habe mit zwölf Jahren meine beste Freundin an den Tod verloren. Ne? Also, es sind ja. ja auch viele Dinge im Leben passiert und ich sage mir immer: und bei anderen auch. Ja. Der eine wird gemobbt, ein aber der erlebt vielleicht wieder was ganz anderes, wird geschlagen zu Hause. Ich hatte dafür wundervolle Eltern. Ne? Ja, also ja, genau. ich glaube, jeder hat sein Paket und ich kann da echt mal alle immer appellieren, es, es geht immer, sich aufzurichten. Und man kann überleben, egal was das Leben einem gerade für eine Herausforderung gibt und man kann strahlen. Und dieses Strahlen kann man jemandem mitgeben, der gerade in dieser Phase hängt, in der wir auch hängen, wo man denkt, Boah, äh, nee, also
0: jetzt, ich habe keine Lust mehr. Naja, genau. Ach, super, und ich finde ein fantastisches Schlusswort, denn äh, die Zeit rennt und rinnt uns schon wieder ja. durch den Finger. Bevor ich zu meiner Rubrik kurz und knackig komme, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wo findet man dich dann?
1: Also ich bin auf sämtlichen Kanälen zu finden, unter meinem ganz normalen Namen, die Anna Laubner, entweder Instagram, Facebook, LinkedIn bin ich auch sehr vertreten. Ansonsten kann man auch gerne auf meine Homepage gehen, diamondtouchcoaching.de, der Diamant, der berührt wird und wieder erstrahlt, genau, <lacht> da kann man mich auch sehr
0: gerne finden. Ich werde alle Links natürlich in die Beschreibung mit reinpacken und ja. dann würde ich dich jetzt mal einladen zu meiner Rubrik kurz und knackig. Ich lese Satzanfänge vor und du vollendest sie. Der dümmste, blödeste Spruch, der mir im Leben begegnet ist, ist... Musste mit leben. Ach, schön. Das heißt, du kannst nichts ändern. Es ist halt immer so für den Rest deines Lebens. Genau. Ja, genau. Von anderen Menschen wünsche ich mir...
1: Dass sie offen sind für neue Möglichkeiten und in der Akzeptanz für das Gegenüber. Ich bin stolz auf jeden Menschen, der sich mir anvertraut. Oh, zauberhaft.
0: <lacht> Liebe Diana, was für eine
1: eindrucksvolle, inspirierende Unterhaltung. Ganz, ganz lieben Dank,
0: dass du deine Geschichte und deine Erkenntnisse mit uns geteilt hast. Danke, dass
1: ich da sein durfte. Ich freue mich immer noch riesig für das äh, Herz-Commitment hier und ähm, danke, dass du überhaupt jetzt äh, einfach so mein Leben mitgetreten bist. <lacht> ja, genau.
0: Ich finde, es ist immer wieder wahnsinnig erstaunlich zu sehen, wie viel Kraft und Selbstvertrauen wir gewinnen können, wenn wir lernen, uns selbst zu akzeptieren und selbst anzunehmen. Ich hoffe, ihr Lieben, ihr konntet aus unserer heutigen Folge genauso viel mitnehmen wie ich. Das war die heutige Folge von Hautcouture. Ich bin ich, und das ist gut so. Ich bin Nané. Und es war mir ein Vergnügen, euch auf dieser Reise der Selbstentdeckung und Akzeptanz zu begleiten. Bis zur nächsten Folge. Bleibt mutig, bleibt einzigartig, bleibt ihr selbst. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest und mehr über mich, meine Musik und Empowerment erfahren möchtest, lade ich dich recht herzlich zu meinen Nane News ein. Geh dafür einfach auf nane-music.com und ich schenke dir einen Song meiner neuesten CD. Und wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstbewusstsein, Body Positivity oder Empowerment, schicke mir gerne deine Nachricht per E-Mail an nane.nane-music.com. In diesem Sinne, bleib Body Positive und ganz du selbst. Deine Nane.